0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Licenciada em Dietética e Nutrição, a Margarida Beja começou a trabalhar em Portugal, mas mudou-se para o Reino Unido em 2017. Já tinha feito Erasmus durante seis meses na Holanda. Trabalha na área da nutrição, tem um podcast chamado Em Bem-Maria e lançou recentemente um livro Intestino Descomplicado. Bem-vinda, Margarida! Olá Joana, obrigada por, por vê-lo o convite e um, estou muito contente por estar aqui nesta rúbrica. Nós também, ainda por cima, a Margarida tem aqui um percurso muito interessante, mas eu vou ter que começar por aqui, porque nós estamos a gravar um dia depois do anúncio do falecimento da Rainha Isabel II. Uh, como é que está o clima por aí em Inglaterra?
1: Olha, eu confesso que eu estou um bocadinho triste, fiquei mesmo não sei ontem senti-me assim um bocadinho será que tenho legitimidade também para estar nesta nesta tristeza uma vez que não não, não sou daqui mas também já me, já já sinto que este já sinto que pertence de alguma forma a, a este país claro e dada é que um, a rainha foi um, um, portanto um elemento muito muito importante e ainda é como é óbvio vai ser uma referência uh, para para o povo britânico e portanto uh, só para terem ideia que os, uh, os ouvintes quando seja quando a rainha fazia anos, ou mesmo agora no Jubilee, quando fez, portanto, o aniversário dos 70 anos de, de reinado, as pessoas vivem imenso uhum. a vida da, da, da família real. E, portanto, isto foi recebido, como é óbvio, com grande tristeza. Eu hoje de manhã fui portanto, ao supermercado <risos> e, e reparei, de facto, que havia muita gente vestida de, de negro, não sei uhum. se é se uma... Uh, não sei se é coincidência ou não Mas mesmo nas notícias Vê-se os jornalistas bastante uh, emotivos e, e, e tristes Como é óbvio Portanto, uh, é de facto um dia Foi um dia muito, muito triste Embora acho que a rainha vai ser de certeza Uma grande referência uh, Já
0: é Sim, 70 anos de reinado Há poucas pessoas vivas Que, que tenham conhecido outro rei Na... A Inglaterra, não é?
1: Completamente. Eu acho que é muito isso que, que está também a marcar as pessoas, não conhecerem outra realidade. Uhum. E depois ela tinha uma... Uh, no outro dia estava a ver uma entrevista e, portanto, um cidadão respondeu que, que ela era uma, uma referência do, do que fazer, do que não fazer. Portanto, ela era uh, um grande... Muito... Como é que fala mais vezes as palavras em português? Sim. Mas muito, como é que se diz committed? Isto é é uma questão Joana comprometida, que, não é? Com mentira, dedicada, é, sim. Já começa a ser difícil. Sim. Às vezes falham mais <risos> palavras, mas ela era muito dedicada de facto e uhum. um, mesmo com toda todo, todos os problemas e toda todas as polémicas à volta da, da família real, ela conseguia sempre manter alguma Uh, integridade e, e, e transparecer alguma calma. Claro. É
0: uma figura que fará para sempre parte da história do mundo inteiro. Não há ninguém que não saiba quem, quem era a Rainha Isabel II. Bom... Foi, sem dúvida, uma figura incontornável da história do mundo, mas hoje nós queremos conhecer a Margarida, que já vamos saber como é que chegou a Southampton em 2017, mas antes de mais, como é que é trabalhar na área de nutrição numa altura em que nas redes sociais tanto vemos uma coisa como a seguir o seu contrário?
1: É complicado porque eu acho que todos nós temos um interesse especial pela nutrição, mesmo não sendo nutricionistas ou profissionais de saúde, porque no fundo todos nós comemos. Uhum. Um, a verdade é que a nutrição é tão... É uma ciência tão uh, complexa porque foge um bocadinho àquilo que é, uh, por exemplo, o um modelo biomédico. Nós estamos a estudar, um, quando estudamos um fármaco, que é uma coisa muito mais. Uh, temos um placebo e temos uma intervenção na nutrição. Quer dizer, comer não existe uh, no meio do nada, tem toda uma, uma envolvência psicossocial, não é? Nós sentamos-nos à mesa, a comida une-nos ao outro. Um, e parece-me também que o facto de todos comermos nos dá a legitimidade para todos falarmos de nutrição, e portanto as redes sociais no fundo, uh, por um lado são um meio uh, interessante para, para partilhar informação, porque até é gratuito Certo uh, por outro, uh, Também pode ser uma boa onda, ou neste caso uma má onda de desinformação, uhum. e, e é preciso que as pessoas estejam atentas Agora
0: sim, conte-nos porque é que decidiu mudar-se para o Reino Unido
1: um, Pronto, eu, eu tinha feito Erasmus seis meses na, na Holanda uhum. e, e vim para Portugal com, com uma vontade enorme de de viajar e de sei lá, de fazer outras coisas, porque de facto estar na Holanda, sendo um país tão uh, inclusivo e com uma mente tão aberta, uh, também me permitiu uh, largar um bocadinho os horizontes e pensar que poderia fazer outras coisas e experimentar outras coisas. A verdade é que trabalhar na minha área, num país em que não fala língua, seria extremamente complicado e, portanto, o Reino Unido foi quase que uh, a primeira opção. Eu já tinha estudado fora e, portanto, queria também trabalhar fora uh, e acabei por uh, por me candidatar. Foi, foi um processo complicado, porque de terminar tudo aquilo que era necessário para para ser nutricionista em Portugal primeiro e depois uh, ir para fora um, mas pareceu-me aliciante porque falava inglês uh, sempre quis trabalhar num hospital e aqui as oportunidades são outras um, e depois também já conhecia cá pessoas e portanto a integração não seria tão tão complicada como ir para outro país em que não não conhecia ninguém um, e pronto, e, e cá estou. <risos> Vim e achava que ia só ficar dois três anos no máximo e já vão cinco e, e não sei o que é que o futuro reserva.
0: Neste momento trabalha num hospital universitário na área de cuidados intensivos, correto? Exatamente. Como é que é trabalhar nesta área tão específica e assumo no, 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 no Sistema Nacional
1: de Saúde britânico, correto? Correto, um, eu acho que é uma área muito interessante que normalmente não, não associamos ao trabalho do nutricionista, mas a verdade uhum. é que uh, os doentes críticos, uh, a maioria está entubado e ventilado, portanto num estado inconsciente, aquilo que às vezes chamamos um coma induzido uh, e que não, não se pode alimentar de forma normal dita ou de forma oral e portanto tem uma série de sondas. Uh, e o meu trabalho passa muito por uh, prescrever aquilo que é administrado nessas sondas por outro lado há pessoas que por, pelos mais diversos motivos não podem ter nada a passar aqui no trato gastroint gastrointestinal portanto vamos supor que uma pessoa tem um acidente de carro e que tem tipo um trauma no intestino e uma perfuração por exemplo, nesses casos nós temos de dar nutrição intravenosa e eu também tenho um papel ativo nessa, nessa vertente. E depois, claro, quando os pacientes começam a comer, um, estando nos cuidados intensivos, perdem muito peso, muita massa uhum. muscular uhum. e, portanto, nós ajudamos também aqui na reabilitação. Claro. É um trabalho muito preciso, mas muito, muito interessante. eu um, no, Contrastando um bocadinho com o meu trabalho nas redes sociais, de mais de saúde pública e, e portanto, promoção de... de de saúde e educação alimentar é um traba Este trabalho que faço no hospital é muito mais matemático Mas também uh, igualmente importante, eu acho Claro E
0: a Margarida acaba por ter aqui muitos projetos Um deles é um podcast que se chama Em Banho Maria, não
1: é? Exatamente Este podcast começou uh, já há algum tempo uh, Numa altura em que ter um podcast não era, ainda não era uma em, Pelo menos em Portugal não, não, não existiam tantos uhum. assim um, e a verdade é que eu, mesmo exercendo no Reino Unido, tinha muita, muita vontade de falar português sobre a minha área um, e, e de trazer um, informação fidedigna uh, ao público geral e, portanto, o meu objetivo é convidar pessoas das mais diversas áreas... Uh, trazer perguntas que eu considero pertinentes e que possam ser as perguntas também uh, do público em geral, portanto é uma coisa acessível a toda a gente, no fundo tornar a nutrição uh, e a saúde em geral uh, acessível e, e, e ao alcance de todos, de uma forma descontraída, porque eu acho que estes assuntos quando são muito teóricos e muito... Uh, Sérios. Sim. Exatamente, com linguagem muito complexa acabam por ser difíceis E, uhum. e a verdade que eu adoro falar E portanto para mim é um fazer enorme fazer aquele, aquele podcast Que agora está um bocadinho parado Porque volta e meia tenho de fazer temporadas Mas que uhum. há
0: de voltar. Claro que sim, e vamos querer acompanhar com toda a certeza Também tem um livro lançado este ano O Intestino Descomplicado E eu gostava de lhe perguntar Porque lá está uma informação que eu li na internet É verdade que o intestino é o nosso segundo cérebro?
1: O intestino é de facto, ou pode ser, nós chamamos, chamamos o segundo cérebro por, por vários motivos, o intestino comunica com o cérebro de uma forma bidirecional, não só envia mensagens para o cérebro como o cérebro envia mensagens para o intestino. Uh, e nos últimos anos nós temos descoberto uma série de, de, de factos importantes que correlacionam a saúde intestinal com uma série de outros órgãos e sistemas do, do, do corpo humano, uh, nomeadamente uh, a saúde, portanto o cérebro e a saúde mental. Uh, por isso sim pode-se pode -se chamar um, um, um segundo cérebro, embora sejam órgãos muito complexos e muito diferentes, uhum. uh, claro que sim, o, o, o funcionamento intestinal tem um papel muito importante na nossa saúde mental, por outro lado a forma como nos sentimos também terá um impacto nos um, portanto nos sintomas e na forma como nós respondemos por exemplo uh, a agentes agressores porque o nosso intestino ao, além de digerir os alimentos e assimilar para que nós possamos uh, obter os nutrientes da alimentação também tem um papel muito, muito importante um, na, na defesa não é? portanto é ali um contacto com agentes estranhos e portanto um, aquilo que é a nossa microbiota que são os os micro-organismos que vivem no nosso intestino também tem um papel de defesa Portanto, convém cuidar bem do nosso intestino. Completamente. Muito bem, Margarida.
0: Seja em podcast, em formato de livro ou qualquer outro projeto que tenha no futuro, nós vamos querer saber. Pode ser?
1: Claro que sim. Eu, eu é que agradeço o convite e uh, por fazer esta rubrica tão interessante e chamarem, sim, a Malta que está espalhada uhum. e por outros. Uh, Noutros, noutros sítios, porque de certa forma também nos faz sentir um bocadinho em casa. Parece que não ficamos esquecidos, vamos para fora, mas não ficamos esquecidos do, do, uh, do sítio onde que nos está aqui mesmo no coração, que é, que é Portugal, sem dúvida.
0: E é um privilégio ir conhecendo histórias como a sua também, Margarida. Por isso, tenho a certeza que conversaremos novamente em breve. Fica combinado? Combinado,
1: Joana, muito obrigada.
0: Portugal ao alcance de um clique